0: هرجامان با همکاری رادیو ریرا ارائه می کند شرکت آشوب با G4S بزرگترین کارفرمای تأمین امنیت جهان آشنا شوید این عنوان که داشت است به قلم ویلیام لانگویشه که در مارس 2019 در ونیتیفر منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در بهمن 1398 با ترجمه مجتبا منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. خلاصه شرکت قولاسای امنیت جهانی جی سومین اس، کارفرمای بزرگ بخش خصوصی در دنیا است. سه برابر ارتش بریتانیا نیرو دارد و هر جا پای امنیت، خشونت و خون ریزی در میان باشد، رد پایش را می شود دید. از جنگ های قبیله ای در سرتاسر سر آفریقا تا عراق و افغانستان جنگ زدی. از مین روبی و سازی مهمات عمل نکرده تا تأمین امنیت المپیک لندن. مدیریت زندان های فوق امنیتی خصوصی، محافظت از زاغه های تسلیحات هستئی و نقل و انتقال بین المللی تلا، جواهر و اسلحه. یک روزنامه نگار با به خطر انداختن جان خود سفری به دنیای درونی این شرکت کرده است. یک، مرگ روی رودنی اواخر پاییز سال گذشته و با شروع فصل بیابی در کشور جدید و تأسیس سودان جنوبی، سروازی مزدور به نام پیر بویز، هدایت یک تیم مینیاب را از جوبا پایتخت این کشور به سمت غرب به عهده داشت. این تیم میخواست چند هفته بدون سلاح در بیابانهای دور افتاده و پرخطر بمانند. بویز مردی آرام از قومیت آفریکانر است که و نه سال دارد. او متخصص مهمات است و زمانی جوانترین سرهنگ ارتش آفریقای جنوبی بوده است. ریش خاکستری انبوهش باعث می شود کمتر شبیه یک نظامی باشد. او پس از ترک ارتش یک مغازه رختخواب فروشی در ساحل آج باز کرد و در آنجا به فروشنده ی مشهور محصولات سیریپاسچرپدی تبدیل شد. بعدها یک بار ورزشی نیز باز کرد. اما چندی بعد برای نجات زندگی زنوشویش و ساختن محیطی بهتر برای دختر کوچکش هر دو کسب و کارش را فروخت. دخترش رشد کرد و بالید اما زندگی زنشویش به سامان نرسید. بوییز به کاری بازگشت که بهتر از هر چیز دیگری در آن سر رشته داشت. و در نخستین مأموریت نظامی خصوصیش پس از سقوط غذافی به لیبی رفت تا در آنجا شش ماه به کاوش انبارهای مهمات مخصوصاً موشک‌های زمین به هوا مشغول شود. این کار در آن سرزمین پرآشوب بسیار خطرناک بود. قرارداد بعدیش که او را به درگیریهای مناطق شرق کنگو کشاند نیز دست کمی از مأموریت اول نداشت. از آنجا نیز به سودان جنوبی آمد تا برای شرکت جی فور اس عملیات نقشه کشی میدان مین و انهدام مهمات انجام دهد جی فور یک شرکت امنیتی بزرگ است که هیئت مستقر سازمان ملل برای انجام چنین وظایفی از آن کمک می‌گیرد مقر شرکت جی فور در نزدیکی لندن قرار دارد و سهامش در بازار بورس آنجا معامله می‌شود هرچند این شرکت معمولاً برای عموم ناشناخته است، اما با بیش از 620 هزار نیرو در 120 کشور جهان فعالیت دارد. شرکت جی 4 اس در سالهای اخیر از لحاظ بزرگی به سومین کارفرمای بخش خصوصی در دنیا بدل شده است. پس از والمارت و شرکت تایوانی فاکسکان که یک شرکت خوشعی تولید کننده قطعات الکترونیکی است. اینکه چنین مؤسسه خصوصی عظیمی یک شرکت امنیتی است به خودی خود نشان می‌دهد که دوران ما چگونه دورانی است. اکثر کارکنان جی فور اسرا نگهبانان پایین تشکیل می‌دهند اما روز به روز بر تعداد متخصصان نظامی این شرکت نیز افزوده می‌شود که به محیطهایی پیچیده اعزام می‌شوند تا وظایفی را عهدهدار شوند که ارتشیان کشورهای محل مأموریت مهارت یا اراده انجام آنها را ندارند. بویز به بزرگی شرکت فکر نمی کرد. از نظر او شرکت عبارت بود از چند نفری که دور از وطن در قرارگاه جوبا جمع شده بودند. تیه قراردادی شش ماهه به قیمت ده هزار دلار در ماه به اعضای چند کار صحرایی مشخص که باید به انجام می رسندند. او احساس می کرد دیگر کم کم دارد برای زندگی در چادر و خاک پیر می شود. ولی شرکت جی فور را دوست داشت و علیرغم خستگی به کارش باور داشت. تیم بویز هنگام عزیمت به غرب هفت نفر بود. چهار مینیاب، یک راننده، یک افسر رابط و یک پزشک. پزشک اهل زیمبابوه بود. مقیه ی افراد از سربازان ارتش آزادی بخش خلق سودان بودند که موقتا به مأموریت شرکت جی فور اس گماشته شده بودند که طبق معیارهای محلی مزد خوبی میداد. حدود 250 دلار در ماه. آنها دو کروزر قدیمی در اختیار داشتند که در عقب یکی از آنها تخت درست کرده بودند و به عنوان آمبولانس از آن استفاده می کردند. ماشین بویز در چهارمایلی مایلی شهر جوبا خراب شد و بویز با بیسیم کمک خواست. جوبا شبکه‌ای مسکونی ای در کنار رود نیل است. روستای عظیم با چندصد هزار نفر جمعیت. این شهر از آب شهری، شبکه فاضلاب و برق محروم است. مقر شرکت به مرکز شهر نزدیک است. بالاخره سرکرلیگ یک بیسیمچی با کت و شلوار صورتی و کراوات پیدا شد و به بویز اطلاع داد که برای حل مشکل مکانیک اعزام خواهد شد. زمان رسیدن مکانیک مسئله دیگری بود که بویز آن را نپرسیده بود. او ساعتها با افرادش در کنار جاده منتظر ماند. سپس بیسیمچی دوباره تماس گرفت و این بار از انفجاری مرگبار در بازار محلی خبر داد که در اثر انفجار مهمات انجام گرفته و همه چیز را به هم ریخته. سازمان ملل از شرکت جی فور اس خواست تا سریعا وارد عمل شود. بوییز آمبولانس را برداشت و به سرعت به سمت شهر رفت. بازار شهر سوق سیتانام نام دارد و روی تقاطع چندین پیادهرو و جاده خاکی در محله موسوم به خورویلیام ویلیام واقع شده است. ناحیه مملو از آشغال با خانه های محقر و آلوک های گلی که عمدتا سکونتگاه سربازانی فقر زده و خانواده است و در مرکز آسایشگاه‌های های متعلق به ارتش آزادی بخش خلق سودان قرار دارد. آنجا برخی از کودکان احتمالاً بیخانمان روز خود را صرف جمعآوری ضایات فلزی برای فروش به دست فروشان اوگاندایی می کنند. که گهگاهی سوار بر کامیون از راه می رسند و زایات را به قیمت ناچیز می خرند یا در عوض گانجا می دهند که نوعی ماری جوانای قوی و ظاهراً آقشته به مواد شیمیایی است. معمولا در بین زایات جمع شده مواد منفجری عمل نکرده نیز دیده می شود. آن رو صبح نیز دست فروشان اوگاندایی طبق معمول از راه رسیده بودند و بر اساس محتملترین سناریو پسر بچه شاید ده ساله که سعی داشته مهمات را باز کند تصادفاً چاشنی را فعال می کند. انفجار به مرگ او و سه پسر بچه دیگر که تقریباً هم سنو سالش بودند و نیز یک بزرگسال اوگاندایی منجر شده بود. بوییز ساعت سه و سی دقیقه بعد از ظهر به سغی تا رسید یعنی 5 ساعت پس از وقوع انفجار. تا آن موقع اجساد به سردخانه منتقل شده بودند و از آن کشتار فقط یک چالی کوچک انفجاری و چند کفش خونالود به جامانده بود. مسئله فوری برای بویز از بین بردن مهمات قبل از تاریک شدن هوا بود. یعنی فقط سه ساعت دیگر. چون محل انفجار خیلی خطرناک بود و نمی شد آن را به محاصره درآورد. در حالی که در لابلای مهمات و جنگ به آرامی گام برمیداشت داشت حساب می کرد. سه خمپاری هشت و دو میلیمتری، دو خمپاری شست و دو میلیمتری، هفت کلاهک راکت صد و هفت میلیمتری، یک راکت کامل صد و هفت میلیمتری، چاشنی گذاری و شلیک شده و بنابراین مستعد انفجار، هفت گلوله سی و هفت میلیمتری تانک آتشزا، یک نارنجک دستی که فیوزش کنده شده بود و یک آرپیجی که فرو عمیقی روی آن وجود داشت. بویز به افرادش دستور داد جعبه فلزی نازکی از آمبولانس بیاورند و ابتدا آن را با چند اینچ ماسه پر کنند تا بستری ثابت برای مهمات فراهم شود. چند ساعت طول کشید تا او مواد منفجره را به آرامی داخل جعبه بگذارد و در این مدت قطعات را در دل لایه ی از شن می پوشند. هوا گرگمیش بود که با بار مهمات حرکت کرد و موازه بود که جعبه در خیابانهای پر از دست انداز جوبا تکان نخورد. و در نهایت بار را به زاغهی تحویل داد که برای این منظور در پایگاه لوجستیک شرکت جی اس در ضلع شمالی شهر ساخته شده بود. صبح روز بعد بویز و تیمش به محل انفجار برگشتند و به کار پاکسازی ادامه دادند. خورده های فلزی را یک جا جمع و مهمات سبک زیادی پیدا کردند. دو روز بعد وقتی او را دیدم همچنان با جدیت مشغول کار بود. مردی ریشو با عینک آفتابی و دستمال سر همراه یکی از مینیابها زیر گرمای سوزان کار می‌کرد در حالی که بقیه اعضای تیم خانه به خانه به دنبال مهمات بیشتر می‌گشتند و سعی داشتند هویت قربانیان را شناسایی کنند. بویز مرا به محبت کارش دعوت کرد و گفت احتمالاً امن است فقط لطفاً پاهایت را رو محکم روی زمین نکوب. کنار چاله انفجار ایستادیم. حدثش این بود که چاله حاصل انفجار خونپارهی با اندازی متوسط است. همکار منیابش با دستگاه ردیاب که صدای بلندی داشت، مسیری را روی زمین جارو کرد. بویز مسیر را بررسی و یک قاشق، یک مهره، یک میخ، انبوهی سیمپیچ و چند فشنگ کلاشنیکوف پیدا کرد. در حالی که خم شده بود و عرق می ریخت گفت، هرچه بیشتر پایین بروید، چیزهای بیشتر و بیشتری پیدا می کنید. اما شانس یافتن چیزی بزرگتر زیاد نبود. جستجوی خانه به خانه هم نتیجه بهتری نداشت. صبحان روز تیم جستجو پنج خونپاری عمل نکرده پیدا کرده بودند. اما دوتا از آنها قبل از جمع گم شده بود. اکثر ساکنان اصار بی اطلاعی کرده بودند. تعداد نیز پول خواسته بودند. بویز بیش از آن که بخواهد شوخی کند با لحنی خسته گفت میدانی که نقطه نهایی نقشه راهبردی در آفریقا این است که چی به من میرسد. چهار روز از حادثه گذشته بود و هویت جانبختگان همچنان نامعلوم بود و دولت سودان جنوبی را نمیشد از خواب بیخیالی بیدار کرد. حالا عملیات در اولویت قرار گرفته بود چون از نظر سازمان ملل تا وقتی که تشریفات اداری به اتمام نرسد هیچ مأموریتی انجام شدنی نیست. در حالی که بویز مشغول تأمین امنیت بازار بود، مدیران شرکت جی به این نتیجه رسیدند که کسی به سردخانه برود تا شاید چیزی دست گیرش شود. آنها مرد حیاتی شرکت را برای این منظور بکار گرفتند. مرد بلندقدر و 34 ساله ای از قبیله دینکا، به نام میکس کل که اولین بار در سال 1987 در نه سالگی به جنگ رفت و اکنون که در لباس غیر نظامی به عنوان ستوان در ارتش آزادی بخش خلق سودان خدمت می کند افسر رابط و کارچاخ کن شرکت جی 4 اس است. مردم سودان جنوبی اغلب از قبیله دینکا هستند که مردمانش مادرزادی حاکم معاب به دنیا میآیند و یاد میگیرند گیرند کارهای نوکر معابانه را خار به شمارند. اما کل، فقط عضو قبیلی دینکان نیست. عضو شبکه اجتماعی لینک دین هم هست. او در صفحه خود جی فور اس را یک شرکت تفریحی معرفی کرده است. اما این فقط رد گم کنیست. اگر ایده تجاری خوبی دارید، میتوانید مستقیما با او تماس بگیرید. کل، فراتر از وظایفش در مقر فرماندهی شرکت، کارافرینی پر انرژی است. یکی از فعالیت اقتصادی کل، مالکیت یک شرکت دفع فاضلاب و تخلیه مخازن فازلاب برخی تأسیسات شهری و دفع مواد زائد در بیرون شهر است. همچنین می شریک خوبی در کارهای دیگر باشد. او دستکم چهار زبان بلد است، قابل اعتماد است. متعهل است و سه فرزند کوچک دارد که در کنیا زندگی می کنند. چون آنجا مدارس بهتری پیدا می شود. کل 20 سال از عمرش را در آرزوی آزادسازی در جنگی به شدت خشونتبار با دو میلیون نفر کشته و خیلی عظیمی از جمعیت های آوار سپری کرد. اما به نظر می‌رسد نمی‌داند ممکن است دچار آسیب روانی شده باشد. کل از من خواست همراهش به سردخانه بروم. سردخانه در ساختمانی کوچک در پشت به اصطلاح بیمارستان آموزشی جوبا قرار دارد. ساختمانی غرق در کم بود. پس از پارک کردن لندکروزر، مسیر کوتاهی را پیاده رفتیم و به گروه کوچکی از افراد ما تمزده نزدیک شدیم که در ایوانی بتونی به انتظار نشسته بودند. در کنار آنها نیز، آمبولانسی قدیمی ایستاده بود و در عقبیش باز بود، طوری که فضای خالی داخل و کف فلزی فرسودهش پیدا بود. کل ماجرا را بی سر و صدا فهمید. وقتی خبر انفجار در سراسر جوبا پخش شد، موجب نگرانی ناگهانی مردم نشد. چون این روزها کودکان زیادی خود سر شده اند و جدیداً تعداد زیادی به جنگ رفته اند. اما خانواده ای در خور ویلیام پس از آنکه چهار روز خبری از دو نفر از نزدیکانشان نشد، بسیار نگران شدند و دو نفر از فامیل یک زن و یک مرد را به سردخانه فرستادند. این خانواده از قبیله نوئر هستند، دشمن دیرینه دینکاها که در ظاهر وارد بدنه دولت شده اند و برخی نیز به گارد ریاست جمهوری پیوستند. اما رفته رفته به هاشی رانده شده شدند. زن 20 ساله بود و مرد مسنتر به نظر می رسید. در سردخانه مرد به زن گفت بیرون بماند و خودش تنها وارد ساختمان شد. مرد در آنجا با جنازه بچه ها روبرو شد که کنار هم آرامیده بودند. پسر بچه دیگر را هم شناخت. او بچه یکی از اهالی محله بود، اما اسمش را نمیدانست. قاای تکهپار مرد اوگاندایی و پسرک چهارم را به جای دیگری برده بودند همان پسر بچه ای که ظاهرا باعث انفجار شده بود. مرد ترتیب انتقال سه جسد باقی مانده را به محل داد تا فورا دفن شوند. سردخانه برق و سرمایش کافی نداشت بنابراین فرایند تجزیه به سرعت پیش میرفت و بوی تند و زنند فضای سردخانه را گرفته بود کل اسامی مرده ها را از کارکنان بیمارستان گرفت. مرد اوگاندایی مالا و او دانیل نام داشت و 24 سال نشان میداد. اسم پسری که تکه تکه شده بود و او را به جای دیگر برده بودند، جیمز فاریلادو، حدوداً ده ساله و از قبیله مانداری ساکن در زمینهای گاوداری شمال شهر بود. دو پسرک دیگر به نامهای گارمای بیلیو و لیمسیل، هر دو سیزده ساله، اهل خور ویلیام و از بستگان آن زن و مرد بودند. اسم پسر آخری دوست و همسایه های دیگر همچنان ناشناس ماند. در باز شد. کارکنان سردخانه با ماسک جراحی جسد بچه را رو روی برانکارت های فلزی آوردند و به پشت آمبولانس منتظر انداختند. اجساد برهنه بودند. از گرسنگی لاغر و نحیف شده بودند و سنشان کمتر از سیزده سال به نظر می‌آمد. آمد. به خونشان آغشته شد و رد خون قطر قطره روی زمین کشیده می شد. شلوول افتاده بودند دهانشان گویی با فریاد وحشتناکی بازمانده بود و دندانهای سفیدشان با رنگ پوستشان تقابل شدیدی داشت. راننده درهای آمبولانس را بست و آماده رفتن شد. زنی که از بستگان بچه ها بود، زد زیر گریه و شانههایش به تکان خوردن افتاد. مرد نیز با حالتی درمانده و دست به سینه ایستاده بود. کل از آنها خواست سوار ماشینش شوند. به زن کمک کرد روی صندلی جلویی بنشیند. سپس آمبولانس را دنبال کرد. من و مردی که از بستگان بچه ها بود روی نیمکت های کناری پشت ماشین نشستیم. در محله خورویلیام آن سربازخانه های ارتش آزادی بخش آمبولانس از تپهی کوچک بالا رفت و برای مراسم تطفین زیر سایه درختی ایستاد. ما هم از تپهی کوچک دیگری مشرف به اردوگاه نوئرها بالا رفتیم. به محض اینکه به کلبه ها نزدیک شدیم، زن شیوان سرداد. انبوهی از زنان از خانه‌هایشان بیرون ریختند و در اطراف مادران داغ‌دیده که بیهوش نقش زمین شدند، بودند، راه انداختند. صحنه دلخراشی بود. کل هنوز اسم دوست ناشناس پسر بچه‌ها را نمیدانست. از زنانی که در اطراف جمعیت ازادار ایستاده بودند، پرسوجو کرد. آنها نیز به کلبه‌های اطراف اشاره می‌کردند. و میگفتند ممکن است مردان آنجا او را بشناسند. من و کل ماشین را همانجا گذاشتیم و پیاده به سمت کل به ها رفتیم. افرادی برای دیدن ما بیرون آمدند. آنها از گارد ریاست جمهوری و نوئری بودند. فقط چند تایی از آنها یونیفرم تن داشتند و چند نفرشان هم مست بودند. آنها با کل محتاطانه حرف میزدند. دینکای بلند قامتی که سؤالهایی هایی پرسید که ممکن بود تله باشد. در نهایت یکی از آنها خودش جلو آمد و گفت که آن پسر معروف به قفور بود و مادرش چند روزی است گم شده. همین اطلاعات برای کل کافی بود و به سمت ماشین برگشتیم. مردان محله نیز پا به پای ما حرکت کردند و جمعیت بیشتر و بیشتر شد. خلق مردم به تند دیگری ابتدا زیاد مشخص نبود اما بعداً به ما اتهام میزدند که اجازه داده این پسر بچه ها کشته شوند. کل به آرامی درباره نقشش توضیح میداد حتی هنگامی که سوار لندکروزر شده بودیم و پس از چند بار تلاش ماشین روشن شد. مردم ماشین را محاصره کرده بودند، اما بالاخره راه را باز کردند و ما آرام آرام دور شدیم و پس از عبور از اردوگاه‌های ارتش آزادی بخش به طرف مرکز شهر رفتیم. در یکی از خیابان‌های اصلی کاروانی از ها در جهت مخالف از کنارمان رد شدند. آنها حامل قربانیان حملات شب گذشته شورشیان به روستاهای اطراف بودند. شورشیان از اعضای گروهی منفور به نام مورلها و تحت فرماندهی دیوید یاو او بودند. نامزد سیاسی پیشین که به خاطر شکست در انتخابات تقلبی خشمگین بود. افراد تحت امر یاو او احتمالاً بیش از آنکه به سیاست علاقمند باشند در پی به آوردن زنان، کودکان و احشام بودند. کشور سودان جنوبی فقط دو سال پس از استقلال رسمی دوچار فروپاشی شد. اما حالا اسامی قربانیان سوق سیتارا را میشد وارد فرمهای سازمان ملل کرد و آن روز برای شرکت جی روز موفقیت آمیزی بود. 2. قواعد بازی نقشه هایی که سراسر جهان را طوری نشان میدهند که گویی به کشورهایی دارای حاکمیت مستقل تقسیم شده، کشورهایی که هر کدام مرزهای مشخص و دولتی مرکزی دارند، مبتنی بر الگویی سازمان یافتند که در واقعیت خیلی جاها هرگز نتوانسته است عملی شود. به همین دلیل این نقشه ها اکنون رفته رفته منسوخ می نماید. این موضوع ارتباط نزدیکی دارد با جهانی شدن، ارتباطات، حمل و نقل سری، دسترسی آسان به فناوری های ویرانگر. علاوه بر اینها، واقعیت این است که همه نظام ها در نهایت اصفاد در می آیند و حقیقت آنکه آینده را نمیتوان در کلاس های درس ساخت. به هر دلیلی، اداره دنیا در همه جا سخت تر و سخت تر می شود و رفته رفته دولت ها دیگر نمی مداخله کنند. طبیعتا جای خالی ناشی از اغب نشینی دولتها را شرکتهای امنیتی خصوصی پر کرده هند. با توجه به دقیق نبودن تعاریف و هزاران شرکت خردپا که وارد این کسب و کار می شوند، شناسایی حجم این صنعت ممکن نیست. اما شمار محافظان امنیتی به تنهایی در آمریکا ممکن است به دو میلیون نفر برسد. نیرویی بزرگتر از کل نیروی پلیس. و در جنگ اراغ، پیمانکاران نظامی بخش خصوصی گاهی پرشمارتر از سربازان آمریکایی میشدند همانند وضعیت کنونی افغانستان گفته می شود ارزش بازار شرکت های امنیتی خصوصی در دنیا سالانه بیش از دویست میلیارد دلار است و انتظار می میرود این رقم در سالهای آینده بیشتر هم بشود بر پایه یک تخمین محتاطانه این صنعت در حال حاضر حدود پانزده میلیون نفر را به استخدام خود درآورده است منتقدان نگران اثر تفرق افکنانه صنعتی هستند که ثروتمندان را از پیامدهای حرص و تمعشان دور نگه میدارد و در نهایت به شرکت چند ملیتی خاصی به ویژه در حوزه نفت و معدن امکان می فقرا را لگدمال کنند. همچنین مردم اصولاً به ماهیت سودمهورانی این صنعت اعتراض دارند. هدفی که منجر به سوی استفاده می شود و در مقایسه با اهداف والای منتصف به دولت انگیزه های بی ارزشی نظر می آید. با این حال تاریخ بارها و بارها نشان داده است که دولت های ملی و طالبان قدرت ملی معمولا دست به سوء استفاده هایی به مراتب بزرگتر از شرکت های امنیتی بخش خصوصی می زنند. به علاوه نکته مهم در درک این صنعت آن است که رشد و توسعه شرکت های امنیتی خصوصی قطعاً موضوعی فراسیاسی است. این شرکت‌ها خدماتی ارائه می‌کنند که افرادی با هر گرایش سیاسی بتوانند خریدارش باشند. جی فور اس به خاطر اندازش برجسته شده است. برای تجسم بزرگی آن می‌توان گفت که نیرویی سه برابر ارتش بریتانیا را به کار گرفته است. هرچند اکثران غیرمسلحند و درآمد سالانه آن به دوازده میلیارد دلار میرسد. با این حال، دفاتر مرکزی شرکت در انگلستان بسیار کوچکند. مقر این دفاتر، ساختمانی نقلی در کراولی، یک شهرک خدماتی آرام در نزدیکی فرودگاه گاتویک و طبقه پنجم ساختمانی مدرن با چند مستجر در مرکز لندن در نزدیکی ایستگاه ویکتوری است. هر دو محل با روشنایی زیاد نور پردازی و به شدت کنترل می شوند و مأموران بدرقه همه را تا بیرون از قسمت پذیرش همراهی می کنند. این کار ظاهرا به خاطر تظاهرات همیشگی است که برخی کنشگران بریتانیایی در برنامه پرکار اعتراضاتشان می گنجانند. اکنون به نظر می‌رسد موضوع منازعه اصلی نقش شرکت در اسرائیل باشد. جی فور اس در اسرائیل در پست‌های بازرسی و زندان‌ها دوربین مداربسته نصب می‌کند و در فلسطین امنیت سوپرمارکت‌ها را در مقابل شهرک‌های یهودی نشین تأمین می‌کند. تازورکنندگان نمیتوانستند هدفی دشوارتر برای های خود پیدا کنند چون جی فور اس یک شرکت سهامی عام است زیر فشار سهامداران قرار دارد اما سرمایه گذاران باید بدانند که علت وجودی شرکت ایستادگی در مقابل آشفتگی و مشکلات است باید گفت که همیشه این گونه بوده است این سازمان بیش از یک قرن پیشینه دارد و تاسیس آن به سال 1901 برمیگردد وقتی که یک تاجر پارچه در دانمارک، یک شرکت نگهبانی 20 نفره به نام کوپنهاگن فردریکسبرگ نایت واچ بنیان نهاد. این شرکت اندکی پس از تأسیس به تملک حسابدار شرکت درآمد. مردی به نام جولیوس فیلیپ سورنسن که اولین قانون از سه قانون اصلی شرکت را خوب درک کرد. این سه قانون همچنان هم در شاکله شرکت جاری هند. قانون شماره یک میگوید، در کسب و کاری که از واحدهایی با ارزش افزوده کم ساخته می شود، نیروی کار متشکل از نگهبانهای شیفت شب، توسعه حجم شرکت ضروری است و بهترین روش برای این منظور جذب های موجود است که کارکنان و مشتریانشان را با خود میآورند پس از تأسیس شرکت اولیه با هدف نگهبانی شبانه، ماجرای جدایی ها و تغییر نامها داستانی پیچیده دارد. اما میتوان آن را در چند عنصر اصلی خلاصه کرد. دانمارک در جنگ جهانی اول بی طرف ماند و از راه فروش محصولات و خدماتش به هر دو طرف جنگ رشد و توسعه یافت. کسب و کار فیلیپ سورنسن رونق گرفت و پس از جنگ نیز به بالندگی خود ادامه داد. دو دهه بعد سرنوشت شرکت در زمان اشغال دانمارک به دست نازی ها روشن نیست. یعنی سوابقی از آن دوره در دسترس نیست. جولیوس فیلیپ سورنسن هنگام مرگ در سال 1956 مردی ثروتمند بود. درست زمانی که خانواده‌ش با فروش بنگاه های امنیتی خرد در انگلیس وارد بازار آنجا شدند. این خانواده در سال 1968 با ادغام چهار بنگاه بریتانیایی شرکتی موسوم به گروه چهار را شکل داد. با مدیریت یک وارث جوان از نسل سوم خانواده به نام یورگن فیلیپ سورنسن، گروه چهار با پیروی از قانون اول توسعه در زمانی کوتاه با پوشش خدماتی مانند مدیریت نقدینگی و خودروهای پوش و با ورود به بازارهای مختلف در دهه 1980 از جمله بازارهای جنوب آسیا و قاره آمریکا بزرگتر شد این شرکت با اینکه در اوایل دهه 1990 در کار زندان خصوصی و خدمات حمل و نقل زندانی در بریتانیا پیشگام بود پس از فرار هشت زندانی فقط چند هفته پس از انعقاد قرارداد قرار داد و شورش در مرکز نگهداری مهاجران که به دست شرکت اداره میشد، اعتبارش خدشدار شد. مدتی گروه چهار موضوع تنز و تمسخور مطبوعات بود. چند سال بعد که شرکت زمام قلمرو حفاظتی خود را محکمتر تر کرده بود، یورگن فیلیپ سورنسن اظهار کرد که هرچند گروه چهار عمل کردی ضعیف داشته، اما به طور کلی دولت بریتانیا با فرارها و شورش‌های بیشتر و با صرف هزینه هنگفتتر عملکرد بدتری از خود نشان داده است. از اینجا به قانون دوم صنعت مورد نظر می‌رسیم. امنیت به طور ذاتی کاری آشفته است، اما یک شرکت برای توجیه پیشنهادهای خود باید عملکردی بهتر از دولت داشته باشد. این شرکت تا سال 2002 با یک ادغام دیگر و تغییر نام به گروه چهار فالک چهل هزار نفر را به کار گرفته بود. در بیش از 50 کشور فعالیت داشت و درآمد سالانه اش به 2 میلیارد دلار میرسید. شرکت همچنان به خریداری و تملک های دیگر ادامه داد. از جمله شرکت آمریکایی واکن که در زمینه امنیت و زندان خصوصی فعالیت میکرد. سپس در ژوئیه 2004 با یک غول بریتانیایی به نام سکیوری ادغام شد که خودش در سال 1935 با هدف ارائه خدمات نگهبانی شبانه تأسیس شده بود شرکت خوشه‌ای حاصل این کار گروپ فور سیکیوریکور به اختصار G4S با جهشی رو به جلو در صنعت تأمین امنیت 340 هزار نفر را به استخدام خود درآورد که در 108 کشور جهان فعالند و سالانه 730 میلیارد دلار درآمدزایی دارند. رئیس جوان و پر انرژی شرکت سیکیوریکور نیکولاس باکلز در شرکت جدید مدیر آمل شد. ماکلز در آن زمان چهل و چهار ساله بود، مردی پر جذبه از خانواده این معمولی که با فولکس غور ای سر کار میرفت. او 20 سال پیش به عنوان حسابدار پروژه به سکیوری پیوسته بسته بود و با شخصیت قدرتمندش خود را بالا کشیده بود. او در سال 2006 یعنی دو سال پس از ادغام شرکت، هنگامی که سکان شرکت را با قدرت تمام به دست گرفته بود، وجهه شرکت را با نام جدید جی بازسازی کرد و بدون هیچ محدودیتی به روند توسعه آن شتاب بخشید. چهار هزار، هزار، چرا به یک میلیون پرسنل فکر نکند؟ با کلز میخواست جی 4 s را به بزرگترین کارفرمای خصوصی تاریخ بدل کند. با گذشت زمان مشخص میشد که شاید باکلز زیادی اعتماد به نفس دارد اما قیمت سهام به این بلند بلندپروازی پاسخ مثبت داد و جی اس را در بازار بورس لندن کرد رشد و توسعه ای شرکت ادامه یافت خدمات اصلی این شرکت نگهبانی بود نگهبانی برای شرکت ها ساختمان های دولتی محبتی دانشگاهها، ها بیمارستان ها مناطق محصور و دروازه دار مسکونی کنسرت های موسیقی رویدادهای ورزشی، کارخانه ها، معدن، میدانهای نفتی و پالایشگاهها، ها، بندرها، نیروگاه های و تأسیسات سلاح هست اما خدمات دیگری هم ارائه می کرد: همچون پشتیبانی پلیسی، گشت زنی، جوخه های واکنش سریع، فورت های پزشکی، مقابله با حوادث، نسب تجهیزات دزدگیر و ژیر آتشنشانی، سیستم های کنترل دسترسی الکترونیکی از جمله در پنتاگون. نرمافزارهای امنیتی نظارت بر امنیت فرودگاهها امنیت سیستم حمل و نقل اتوبوس و قطار از جمله کنترل فرار از پرداخت کرایه مدیریت مهندسی و ساخت مدیریت تأسیسات مدیریت زندان از زندان با شدیدترین تدابیر امنیتی گرفته تا بازداشتگاه های مهاجران و اطفال انتقال متهم انتقال زندانی استرداد مهاجران و پایش و ردیابی الکترونیکی افرادی که در بازداشت خانگی به سر می برند یا با قرار موقت آزاد می شوند. علاوه بر این، شرکت اس یک شاخه مدیریت نقدینگی جهانی داشت برای خدمت رسانی به بانکها، فروشگاهها و دستگاههای خودپرداز، تأمین خودروهای زرهی و ساختمانهای امن، به منظور نگهداری و دستبندی پولها و تأمین امنیت انتقال بین المللی جواهرات و وجوه نقد. اما همه اینها برای باکلز کافی نبود. او با میل خود به توسعه طلبی میکوشید نه تنها در سطح بلکه در عمق نیز پیشرفت کند. او فهمید که g در کسب و کار مدیریت ریسک فعالیت میکند و مشکل ارزش افزوده پایین نگهبانهای شبانه تکی به این خاطر بود که عمده عملیاتش در کشورهایی صورت میگرفت که از قبل آرام بودند. واضح بود که محصولی با ارزش افسوده بیشتر را میتوان در جاهایی با ریسک بالاتر فروخت مثلا در آفریقا یا در کشورهای جنگ‌زده جنوب غربی آسیا و میانه. این نکته در قانون سوم خلاصه شده است بین سطح ریسک و سود همبستگی مستقیم وجود دارد در آن زمان کشمکش در افغانستان چندین سال در قلیان بود اختلاف در عراق به اوج خود نزدیک می شد و پیمانکاران پولهای هنگفتی از صندوخهای انگلیسی و آمریکایی به جیب می زدند. در سال 2008، باکلز فوراً تشکیلات بریتانیایی آرمر گروپ را به قیمت 85 میلیون دلار خریداری کرد که در ابتدای کار یک شرکت امنیت شخصی با کیفیت بود و خیلی زود وارد بغداد شده بود. این شرکت در بغداد به یک نیروی نظامی تمام ایار بدل شده بود، و نه فقط ماموریت‌های سنتی خود بلکه فعالیت های پرخطر را نیز دنبال می‌کرد. کارهایی مثل اسکورت کاروان و دفاع از پایگاه های نظامی. این گونه شرکتها ارتباطی با تصویر کاریکاتوری ما از سربازان مزدور ندارند، اما به شدت درگیر جنگ شدند. قاتلان ماهری که قارت و ویرانی به بار می آورند و رژیم‌ها را سرنگون می کنند. هنگامی که جی فور شرکت آرمر گروپ را خرید، سی نفر از کارکنان آرمر گروپ در اراق کشته شده بودند. آرمر گروپ یک رسته مینیاب و تخریبچی داشت. یکی از متخصصان این شرکت به نام دامیان واکر از فرماندهان سابق ارتش بریتانیا اکنون در لندن مدیر توسعه کسب و کار شرکت جی فور اس است. واکر مردی 41 ساله با جثه کوچک اما خوش چهره است که هیچ وقت ازدواج نکرده. چون مأموریت‌های مکررش هر گونه رابطه ی آشقانه را در زندگیش مختل می کند. او پس از فارغ و تحصیلی از دانشگاه منچستر در رشته ی مهندسی عمران برای مدتی در مرکز خدمات مشتری شرکت بارکلیکارت مشغول به کار شد. از آن کار خسته شد، برتش بریتانیا پیوست. دو سال به عنوان مهندس نظامی مشغول آموزش شد. سپس با ناتو به کزو رفت و در چند هفته اول، بیشتر روی اجسادی کار می کرد که احتمالاً گرفتار تلیگ انفجاری شده بودند. این اتفاق گاهی در ایرلند شمالی هم پیش می آمد. واکر در سالهای بعد در بوسنی و افغانستان در دوره های آموزشی تجسس و مینیابی زیرابی خدمت کرد و دوباره به بریتانیا برگشت. در این اسنا به خاطر عملیات های متعددی که انجام داده بود از ملکه انگلستان مدال شجاعت گرفت. مثلا به خاطر استفاده از ابزار چندکاری لدرمن برای غیرفعال کردن یک بمب آمریکایی عمل نکرده در یک کارخانه مواد شیمیایی در کوزوو و خونساسازی یک بمب آلمانی بجامانده از جنگ جهانی دوم که در حیات خانهای در شهر ریدینگ در غرب لندن پیدا شده بود و خطر زیادی برای خود واکر داشت. او در سال 2003 ارتش را ترک کرد. به استرالیا رفت و یک سال برای یکی از دوستانش کار کرد که در کار فروش لباس مخصوص خنساسازی بمب و آموزش تخریب بود. در ژانویه 2005 به آرمر گروپ پیوست و از طرف این شرکت برای مدیریت برنامه انهدام مهمات ضبط شده به عراق اعزام شد. آن روزها عراق در کوران جنگ بود و بغداد امنیت نداشت. واکر 16 ماه آنجا ماند و در این مدت در اردوگاه حفاظت شده شرکت در نزدیکی منطقه سبز بغداد زندگی می کرد. اما مرتباً به مناطق خطرناک میرفت ترجیحاً با خودروهای غیر زرهی گاهی رهگذران دیوارهای اردوگاه را به رگبار میبستند و یک روز صبح جنازه مردی اراقی را بیرون دروازه پیدا کردند که چاقویی در بدنش فرو رفته بود و یادداشتی که هشدار میداد دفعه بعدی نوبت افراد داخل اردوگاه خواهد بود واکر این را بللف تلقی کرد. او نیز مثل دیگر پیمانکاران گروپ سه سلاح هم می کرد. یک تپانچه یک تیربار دستی MP5 و یک کلاشنیکوف. این تجهیزات تضمین می کرد که به جای اسیر شدن خواهد مرد. در سال 2005 جنگ داخلی دیرینه در سودان با انعقاد یک قرارداد صلح به پایان رسید و ارتش شمال، با عقب کشیدن نیروهای خود، عملا استقلال را به کشور جدید و تأسیس سودان جنوبی واگذار کرد. در سال 2006، سازمان ملل طی قراردادی آرمرگروپ را مأمور جستجوی مهمات عمل نکرده در آن کشور کرد و نقشه کشی و پاکسازی میدانهای مین را آغاز کرد. واکر برای شروع عملیات جوبا از ابتدا به یکی دیگر از افراد چیره دست شرکت ملحق شد. مأموریت سختی بود. زندگی در چادر و زیر حملات هوایی و نزاع جنگجویان شورشی سابق که به نظر می بیشترشان را ارتش آزادی بخش خلق سودان فقط به خاطر نامطلوب بودنشان دستچین کرده بود و حالا باید ساماندهی می شدند تا حدی آموزش می دیدند و به سرعت وارد میدان می شدند. همه این کارها به دست پیمان کاران خارجی انجام می شد که بیشترشان اگر از دستشان برمیآمد آمد می خواستند از آنجا از اردوگاه اولیه در شرق نیل و خارج از شهر قرار داشت. با ماشین راه زیادی تا آنجا نبود. اوزای منطقه بدوی بود و غذای اصلی از حبوبات و برنج تشکیل می شود. در مقایسه بغداد شهری مجلل به حساب می آمد. یک روز صبح پس از تیراندازی شبانه فهمیدند که روستای بالای جاده قارت شده و در آتش سوخته است. ارتش آزادی بخش ادعا کرد که حمله کنندگان احتمالاً اوگاندایی و از ارتش مقاومت خدا بودند. توضیحی متعارف برای تفرقه در سودان جنوبی. شب بعد روستای دیگری در همان نزدیکی ویران شد. واکر تصمیم گرفت تغییر موقعیت دهد. دولت موقت در پاسخ به این تصمیم واکر، کارکنان آرمور را آوارگان جنگی معرفی کرد و به آنها اجازه داد در محلی امن‌تر چادر بزنند. روی زمینی تنگ و باریک بین محلی جزامیها و یک میدان مین. آنجا چند ماه خانی آرمرگروپ در سودان جنوبی شد تا وقتی که شرکت بتواند در شهر خانه ای مخروبه بگیرد. این همان عملیاتی بود که جی اس در سال 2008 واردش شد. وقتی که باکلز تصمیم گرفت با رفتن به جنگ کارش را گسترش بیشتری بدهد. واکر آرمرگروپ را آن موقع ترک کرده بود تا به مسیر شغلی بیاندیشد. اما متقاعد شد برگردد تا طی سه سال آینده رئیس شرکت جی فور اس در سودان جنوبی باشد. برای نخستین بار ماشین مینروب به کار بگیرد. سرپرست انتقال به مرکز فرماندهی کنونی باشد. از دست بدترین سربازان ارتش آزادی بخش رهایی یابد بر کارائی 19 تیم حاضر در میدان نظارت کند مشغول تخریب مهمات شود و زمینهایی را که پیشتر خطرناک اعلام شده بود به نحوی موثر مینزدایی کند. C. مرکز فرماندهی جوبا از اولین سفر واکر تا کنون تغییر کرده است. این شهر اکنون بزرگتر شده است با خیابان‌های سنگفرش شده و ساختمان‌های دولتی جدید از جمله یک مقر فرماندهی برای ارتش آزادی بخش که آمریکا آن را تامین مالی کرده است. کاخ ریاست جمهوری که با هزینه 24 میلیون دلار نوسازی شده است و یک پایانه هواپیمایی وIP که با جاده آسفالت از جاده عمومی فرسوده جدا می شود با فرشهای قرمزی که برای راحتی شخصیت های برجسته پهن می شوند. با این حال در خیابان های بیرون از محدوده شرکت جیفرس به سختی می توان جایی عاری از گلولای پیدا کرد. خیابانهایی که هنگام بارندگی با لاستیک خودروهای در حال تقلا برای عبور کنده شده و با آفتاب سوزان استوایی پخته و سفت شدهاند. خود پادگان دیوارهایی بلند از جنس بلوک سیمانی دارد که بالای آنها سیم سیمخاردار کشیدند. محدوده باری باریکیست و پیمودن آن با پای پیاده یک دقیقه طول می کشد. 4 ملک را از یک کلیسای لوتری کوچک اجاره کرده که در دورترین نقطه با حساری از جنس خیزران از آن جدا شده است. پادگان یک پارکینگ خاکی بزرگ دارد که یک دوجین جین لند کروزر را در خود جای می دهد. تابلوی نصب شده در دروازه پادگان سرعت مجاز را ده مایل در ساعت نشان می دهد. گرچه وضعیت موجود به سختی نصف این سرعت را ممکن می کند. این سرعت مجاز از قوانین لندن و در جهت تلاش شرکت برای یک دستی است. همینطور گهگاهی مدیران سلامت و ایمنی برای بازرسی و تایید استاندارد با هواپیما به آنجا میآیند. مدیر فعلی زنی است که در شرکت هتل‌های اینترکانتیننتال کاری مشابه انجام می دهد. برخی از مردان از او دوری می کنند چون برای استقلالشان ارزش خویلند و پذیرفتند که اوضاع میدان جنگ نهداشتی است نه ایمن. اما خود پادگان ظاهرا وضعیت قابل قبولی دارد با دو ژنراتور بزرگ که خیلی کم پیش میآید هر دو با هم از کار بیفتند یک چاه اختصاصی با آب نسبتاً تمیز و یک مخزن فازلاب که بوی گند نمیدهد، تجهیز شده است درون دیوارهای خارجی بخشی از محوطه پارکینگ به یک اتاق کوچک بی سیم با دیوارهای فولادی منتهی شود و دو کانتینر بزرگ که به شکل چند دفتر کار درآمدهاند با میز و رایانه و نمودارهای روی دیوار. همچنین یک دیش ماهواره‌ای وجود دارد که اتصال اینترنت کم سرعتی فراهم می‌کند. ها کمی دورتر در آن سوی محوطه پارکینگ قرار دارند. و شامل دوازده کانتینر کوچک تک نفره و سه خانه پیش ساخته کوچک و هم اندازه می شوند که همگی به شکل بلوک های مجزا درست شده با سقف های چپری پوشیده شده و با پیاده شنی به هم وصل شده اند روشنایی اتاقها با نور محتابی است و کف مشمعی اتاقها تاب برداشته است فضای هر اتاق تقریبا با اساسیه خودش پر شده است تخت خوابی باریک که بالایش پش بند نصب شده میز صندلی، قفسه، یخچاری کوچک، کولری پرسر و صدا که درست کار نمی کند، روشویی، کاسه توالت و دوش آب سردی که چک کند. یکی از اتاقها را برای اقامت در آن کشور به من پیشنهاد کردند. روی دیوار اتاق عکس مدل‌های برهنه چسبانده شده بود که یکی از آنها نژاد اوراسیایی داشت و به طرز ای خجالتی به نظر می‌رسید. صاحب اکسها جوانی مشهور از کشور استونی بود که بیشتر در آنجا ساکن بود. و قصد داشت با دوست دخترش ازدواج کند و برای تحصیل در رشته فیلمسازی به لس آنجلس بروند. اما پیش از این کار سال گذشته با یک شرکت مینروبی در لیبی قرار داد بست و سال 2019 در سنسی و یک سالگی در اثر انفجار یک مین زده تانک ساخت چین کشته شد ابزاری شیطانی و مجهز به چاشنی مجاورتی مغناطیسی که به سادگی با نزدیک شدن جوان به آن فعال شده بود هست از این حادثه، هیچ یک از کارکنان g 4 آن پسترها را رو از روی دیوار پایین نکشیدند. معمولاً در روزهای کاری هفته، تقریباً نصف پادگان پر می شود، اما در آخر هفته ازدهام زیاد می شود، چون افرادی از دور دستها به آنجا سرازیر می شوند تا یکی دو روز استراحت کنند. هنگامی که جوبا آرام است و می توان شبانه جرأت به خرج داد و بیرون رفت، چند نفری برای سرگرمی به بارهای موسیقی زنده در شهر می اما بیشتر افراد در داخل محدوده سیم خاردار میمانند و با خیال آسوده استراحت می کنند. مرکز اجتماعی پادگان آشپسخانهی با سقف فلزی است که از بالای دیواری زرد و روشن به بیرون باز است. شرکت آشپز ندارد. بنابراین افراد خودشان خرید می کنند و گروهی آشپزی می کنند. شنبه شبها شبهای خاصی است چون روزهای یک شنبه هیچ کاری انجام نمیدهند. افراد برای مقابله با پشه های ناقل مالاریا پیراهن آستین بلند می پوشند و پس از شام در بار کوچک پادگان در فضای باز دور هم جمع می شوند و در حالی که قطرات عرق زیر گرمای جهنمی روی پوستشان میدرخشد مشروب میخورند. مردانی جدی هستند و گفتگوی خودمانیشان اغلب بر سر موضوعات فنی میدان جنگ، مشکلات سودان جنوبی یا ماجراهایی درباره مرگومید و جراحت هم‌قطارانشان است. اشتباهاتی که مرتکب شدند و مخاطراتی که هیچ وقت از بین نمی روند اما شنبه شبها آنها نیز خود را به بیخیالی می زنند و شروع می کنند به دست انداختن یک دیگر. وقتی آنجا بودم جوانی پر انرژی و اهل آفریقای جنوبی به نام آدریان مککی را برای این کار انتخاب کرده بودند که از روی سمیمیت ایدی صدایش می کردند او وقتی برای مرخصی به خانه می رفت حسابی سرش گرم دخترها بود. یکی از آن دخترها از او خواسته بود شهریه دانشگاهش را پرداخت کند. نیز پس از کلی تعمل تصمیم به قطع رابطه با او گرفته بود. مکی حدودن سی ساله بود. او پیشتر سرباز ارتش بریتانیا بود و این کار اولین قرارداد غیر نظامیش بود که با شرکت جی فور بست. یک روز که تازه وارد منطقه شده بود، به همراه یک تیم از شانه تپهای در نزدیکی اوگاندا می که به محض دیدن رود نیل که مه قلیزی پایین دستان را پوشانده بود، فریاد زد نگاه کنید دریا این جمله در تاریخ جی 4 اس بی سابقه بود معلوم شد که مکی نمی داند سودان جنوبی در خشکی محصور شده و به دریا راه ندارد و فکر می کند در سودان دیگری کشوری در شمال است و تا کنون نمی در کجای نقشه قرار دارد. بویز می گوید برای این شغل لازم نیست با ترین فرد گروه باشی و احتمالا راست می گفت. بر اساس مقدار مهمات تخریب شده مکی کارامدترین نفر در میدان بود. اواخر همان شب بریتانیاییها های دست جمعی می می‌خواندند. یادم می‌آید که یکی از آنها درباره دختر یک کشیش بود که در یک پارتی نظامی از لوستر آویزان شده بود. چه روزهایی بود در فالکلند، عراق، کردستان، کامبوج، افغانستان، بوسنی، کوزوو، کویت، مزامبیک، موریتانی، آنگولا، لیبی، لبنان و کنگو‌ی خراب شده. جنگ زیاد هم بد نیست. برخی از مردان زندگی مجردی پیشه می کنند و با زنان محلی دمخور می شوند که این اینوضعزن به شرطی خوب پیش میرود که با شغلشان تداخل نداشته باشد. در این میان ایدز نگرانی بزرگی است همینطور آوردن زنان روسپی برای شب هرچند فقط به خاطر دزدی نگران کننده است. صبح روزی یکشنبه عبادت کنندگان در کلیسای مجاور سرود مسیح دوستم دارد را همخانی میکردند و محکم بر تبل میکوبیند خوشگزران های شب پیش که از خواب بیدار شده بودند قهوه قلیز می خوردند و حرفی نمی زدند. نطقشان بسته بود. بعضی از آنها به تماشای مسابقه کامیون های در تلویزیون آفریقای جنوبی نشسته بودند. معلوم بود که فکر نمی کنند مسیح دوستشان دارد یا جهان باید توجهی به نیازهایشان بکند. این از ویژگی های سرباس های خصوصی است. چون این چغلی آری از وهم و خوش افراد شرکت جی فور اس می‌دانند که نمی‌توانند قهرمانانه به خانه برگردند یا حتی انتظار داشته باشند اگر بمیرند نامی از آنها بماند. آنها همان خطرات همتایان خود در بین سربازان متعارف را با هزینه کمتر به جان خواهند خرید. منطق کسب و کار چنین حکم می‌کند. اما کسی از شجاعت و فداکاری آنها حرفی نخواهد زد. گذشته از اینها خارج از محافل کوچک خودشان با تردید و بیاعتمادی با آنها برخورد خواهد شد. در سودان جنوبی در این باره صحبت نمی کنند، اما به وضوح در فرهنگشان دیده می شود. همچنین، گرچه خنسا سازی انواع و اقسام مواد منفجره ممکن است منجر به مرگشان شود و انهدام آنها رضایت بخش است، میدانند دانند که برخلاف شغل پاک سازی میدان جنگ در اصری کار می کنند که در سراسر دنیا مین گذاری سریتر از مین یابی صورت می گیرد. مشکل فقط این نیست که مینها ها بادوام و مؤثر تر شدند، بلکه در پنهان شدن نیز خیلی خوب عمل می کنند. تنها در سودان جنوبی، تلاش های مشترک شرکت جیفور و دیگر گروههای های مینروب که زیر نظر سازمان ملل کار می پس از هفت سال منجر شده است به پاکسازی فقط 835 مایل مربع از زمین های مشکوک. و این در حالی است که بخش های وسیعی هنوز باقی مانده از این گذشته، روز به روز بر میدان های مین افزوده می شود. در برخی از این میدان ها، مین هایی کاشته می شوند که ارتش آزادی بخش از خود گروه های مین روب می کند. مردان جی اس با توجه به این واقعیت ها و نبود هدفی والا و الهام بخش همچون عیسی مسیح یا پرچم ملی با تاریخ کاری ندارند، بلکه حواس خود را روی وظایف ملموس و آجل جمع می کنند. در کوهستان های نزدیک اوگاندا، یکی از تیم های جی اس چهار فصل خشک با ماشین های مین روب، مشغول پاکسازی چندین میدان مین به مساحت هفت و همه مایل مربع بوده است. مین هایی که از دهه 1990 و جنگ شمال و جنوب به جامانده اند. در انتهای این منطقه، ویرانه یک کلینیک پزشکی قرار دارد و از هر دو طرف مین گذاری شده است. زمانی یک مسیر پوشیده از گیاه جاده اصلی به را ساخته بود، اما این جاده پر شده بود از مینهای های تانک که برخی از آنها هنوز هم در لابلای علف های کنار جاده به کمین نشستند. این راه به رود خروشان آسوا و پلی تخریب شده می رسد. کنار آن در داخل گلولای یک مین دیده می شود که در اثر تقیان آب رویش باز شده است. آن سوی کلینیک جمعیتی نزدیک به دو هزار نفر زندگی می کردند که امروز کاملا ناپدید شدند. بعضی افراد محلی هنوز هم جرأت به خرج داده با کمان و نیزه به شکار و ماهیگیری می روند و نگهبانی می دهند تا میمونها باقهایشان را غارت نکنند. اما مینها مثل سربازانی کوچک و خشن کمین کردند و از تسلیم شدن امتنا می ورزند. این سرزمین همچنان خطرناک است. به آوردن آمار قربانیان در سراسر کشور دشوار است، هرچند مسلما برخی اتفاقات گزارش نمی‌شوند، چون بسیاری از آسیب پذیرترین مردمان روستاییانی دور افتاده، فعالانه علیه دولت به شورش برخاستند. اما کلینیک آسوا جدا نیفتاده است و در نزدیکی یگان بزرگ راه سنگ شده ی سودان جنوبی قرار دارد. مسیری دوباندی که با حمایت مالی آمریکا ساخته شده، و جوبا را به مرز اوگاندا وصل می کند. پس از کشته شدن دو نفر در آنجا در اثر انفجار مین، سازمان ملل در واکنش به این اتفاق، شرکت جیفور اسرا وارد عمل کرد. شرکتی که از آن زمان تا کنون از ماشین‌های رو برای پاکسازی منطقه و آزادسازی آن برای استفاده عادی بهره برده است. ماشین های مینروب بولدوزر یا ترکتور هایی که زنجیرهای سنگین یا تیلر چرخانی را به جلو هل میدهند و در مسیرشان هر چیزی را به عمق چند اینچ خرد می کنند. این ماشین ها فقط در مقایسه با پیشرفت مشقت بار انسان های مین یاب سریع عمل می کنند. انسانهایی که با میین دستی کار میکردند و با میله در دست روی خاک زانو میزدند. هفت و سه همه مایل مربع یعنی زمینی به وسعت 19 میلیون متر مربع. چون هر متر مربع میتواند حدود 6 مین کوچک در خود جای دهد. پس جی اس برای پاکسازی 114 میلیون موقعیت احتمالی مین قرار داد بست. معنای این قرار داد، پاکسازی در زمینهای سوزان، پرفراز و نشیب، پر از پردگاه با پوشش گیاهی و الفزارهای بلند، پر از پشه مالاریا و مار بود. این باید با ترفندی نقشه را بازبینی می کردند و ناهیه را که لازم نبود ماشین ها به آنجا بروند مشخص می کردند. یکی از مدیران شرکت به نام جان فران برای نظارت بر این مأموریت اعزام شد. فوران یک ایرلندی خوشخلق است که 58 سال دارد. او در ابتدا شاگرد نجار بود و خدمت سی سالش در ارتش بریتانیا را با سربازی شروع و با درجه سرگردی تمام کرد. هنگامی که سرجوخه بود در جزایر فالکلند جنگید و در آنجا به خاطر بیرون کشیدن سربازان زخمی از میدان مین در زیر آتش دشمن نشان شجاعت ارتش انگلیس را کسب کرد. طی سالهای بعد در چارده کشور و در مناطق مختلف درگیری به کار مهندسی رزمی مشغول بود. او در شرکت جیفور به خاطر زکاوت و صلاحیت اخلاقیش جایگاه قابل توجهی داشت. در نخستین ماهای حضورش در پروژه یاسوآ به نحوه زندگی و جابجایی روستایان اطراف دقت می کرد. آنها را همراهی می کرد و از خود می دوست دارند کجا بروند؟ کجا آزادانه شکار می کنند؟ کجا ماهیگیری می کنند؟ کجا کشاورزی کرده اند؟ اکنون درختان را می برند؟ همچنین می از لحاظ نظامی چه کاری منطقی است و اکنون چه کسانی در روستاها حضور دارند؟ چه چیزی به یاد می گاهی مردم سردرگم می شدند، یا پول می خواستند، یا از خطرات آشکاری که در نزدیکی مسیر همیشگیشان بود، بیخبر بودند. یا به دروغ ادعا می کردند در زمینشان مین هست تا معموران آنجا را با دستگاه شخم بزنند. اما فران تا پایان فصل اول توانست بخشهای وسیعی را ام تشخیص دهد و از فهرست جستجو خط بزند. او با استفاده از روش مشاهده ای خودش توانسته تقریبا 11 میلیون متر مربع از 19 میلیون متر مربع زمینهای اولیه را امن کند بدون اینکه حتی بیلی به زمین زده شود با این حال 8 میلیون متر مربع یا به عبارتی 48 میلیون محل احتمالی مین گذاری شده باقی میماند که باید به صورت مکانیکی مین روبی شود. پایگاهی موقتی برای عملیات‌های زمینی خاکی جلوی خرابه های کلینیک آسوا برپا شده است با چند سایبان چادری و یک توالت صحرایی در پشت انگام ورودم به آنجا با شروع فصل چهارم جی فور اس به صورت مکانیکی سه میلیون متر مربع از مشکوکترین زمینها را پاکسازی کرده بود اطراف کلینیک و کنار نهرها و آبگذرها را در طول این عملیات 660 مین منفجر و 231 بمب عمل نکرده کشف شده بود. دستگاه مین روب اصلی یک مینیماین ولف 240 با کنترل از راه دور بود که از یک تانک زرهی به نام کاسپر هدایت می شد که پشت سرش حرکت میکرد و حامل خدمه مین روب و اپراتور دستگاه مایند ولف بود. فرمانده عملیات مردی کم حرف و اهل بوسنی به نام حجرالدین دیین بود که تا سن 43 سالگی تقریبا تمام عمرش را در جنگ سپری کرده و آسیب‌های روانی زیادی دیده بود که هنوز هم آثارش در او مشهود بود اما به شغلش لطمه نمیزد. او بی امان کار میکرد. انگلیسی را بریده بریده صحبت می کرد. توصیه های ایمنی ضروری را با حالتی حاک از عذ خواهی به من میگفت. از روی فهرست می‌خاند. بسیار خوب 1. در میدان مین ندوید دو، در میدان مین چیزی از روی زمین بر ندارید 3. از مسیر خود دور نشوید 4. حواس معموران مین را هنگام کار کردن پرت نکنید 5. در صورت انفجار همانجا که هستید بمانید جا به جا نشوید خودتان را وارسی کنید تکان نخورید منتظر دستور باشید 6. اگر مطمئنید کجا هستید، در منطقه پاکسازی شده یا پاکسازی نشده بی حرکت نکنید، منتظر بمانید، کمک بخواهید. او سپس درباره بردمی انتقال مجروح توضیح داد. با این مضمون: یک، خون سرد باشید. دو، داخل کاسپر از میدان مین خارج شوید. سه، در لندکروزر روی برنکارد دراز بکشید. چهار، به بیمارستان سازمان ملل در جوبا بروید. 5. نمنید. میدان مین بی اندازه داغ بود و باعث می تیم عملیات مرتباً عقب نشینی کنند. حتی آفریقایی‌هایی که به آن آب و هوا عادت کرده بودند. شبها زیر سایبان چادر غذا میخوردیم و در آسایشگاهی خفه کننده با دیوارهایی از بلوک بتنی می خوابیدیم که از کارکنان ترک یک شرکت راه سازی به مانده بود. اسمانویچ از گذشته خود خیلی صحبت می‌کرد. امی گفت آرزو دارد روزی برای همیشه به بوسنی برگردد و احتمالاً کسب و کاری راه بیاندازد اما به ماهیت دولت در آن کشور شک داشت در مورد مقررات و فساد و همین او را از برگشتن به زادگاهش باز می‌داشت حقیقت این بود که به اندازه کافی از ماندن در آسوا و زدودن مین‌های اطراف کلینیک احساس رضایت می‌کرد در روزهای یک شنبه که تعطیل بود اغلب با ماشین از دل میدانهای مین میگذشت و کنار پل تخریب شده در خلوت خود ماهیگیری میکرد. اگر میتوانست، هرگز به جوبا نمیرفت. او در آنجا زندگی بسیار جدا افتاده داشت، در محلی ناشناس از آفریقا که غیر آفریقایی‌های های شماری پایشان به آنجا میرسد. شاید بزرگترین شانس در زندگی این سرباز فرهنگی است که انسانها را به اندازه کافی تنها میگذارد. چهار مسئله کنترل و نظارت حالا میرسیم به حقیقت چهارم درباره کسب و کار امنیت خصوصی قانون چهار اگر شرکت شما با صدها هزار نیرو در سراسر دنیا گسترده شده و با خرید شرکت‌های مختلف به سرعت رشد یافته است و شما وارد کسب و کار پرمخاطره‌ای شده اید و سعی می‌کنید با دنبال کردن مشاغل پرارزش و پرریسک‌تر سود خود را افزایش دهید و از طرفی هم بسیاری از عملیات‌های میدانی شما در مناطق دورتر انجام می‌شوند در حفظ کنترل و نظارت با چالش‌هایی مواجه خواهید شد به نظر می رسد نیکولاس باکلز که شیفته ارقام فضاینده شده بود، خیلی دیر به این درک رسیده است، اگر رسیده باشد. در ماه اکتبر 2011، هوشداری جدی به وجود آمد، وقتی که برخی سهامداران عمده جلوی تلاش او برای خرید یک شرکت عظیم خدماتی به ارزش 8.3 میلیارد دلار را گرفتند. معامله‌ای که میتوانست جی فور اس را به مجموعه‌ای با یک 1.2 میلیون پرسنل تبدیل کند. و اعتقاد او به توسعه را زیر سوال بردند. آنها از خود می‌پرسیدند در شرکتی که کنترل نقشی اساسی بازی می‌کند آیا زمینه برای بزرگ شدن بی اندازه با این حال، باکلز همچنان رویکرد تهاجمی و پرتکاپوی خود را حفظ کرد. شرکت جی در سال 2010 با امضای قراردادی متعهد به تأمین 2000 معمور حفاظتی برای المپیک 2012 لندن شد. پیشنهادی ممکن که میتوانست باعث ترقی نام و نشان شرکت شود. اما در اواخر 2011 دولت انگلیس به این نتیجه رسید که نیروی بیشتری برای این روی داد، لازم خواهد شد و جی 4 اس در اقدامی متحورانه، بی توجه به زمان بسیار کوتاه باقی مانده قراردادی به ارزش 439 میلیون دلار برای تأمین 10400 نیروی حفاظتی در طول بازی ها امضا کرد. بعدی هیست که این افراد باید با لباس یک دست و نو ظاهر می شدند و مرتب و منظم آموزش دیده بدور از تبعیض بشاش، تمیز، معدب، سالم، قوی بنیه، در صورت لزوم، بیباک، از لحاظ متنوع آشنا به زبان انگلیسی، بدور از مواد مخدر و الکل، وقت شناس، فرمان بردار و شاید اهل کلیسا می بودند. برای خود جی فور اس هم دقیقا معلوم نبود برای پیدا کردن چنین چه افرادی چه برنامه ای دارد. افرادی که راقب و قادر باشند این کار تمام وقت را فقط در مدت کوتاه بازی المپیک انجام دهند نتیجه این شد که درست چند هفته قبل از شروع بازی ها جی 4 اس ناگزیر اعتراف کرد که در بهترین حالت فقط میتواند هفت هزار محافظ را به موقع تأمین کند و دولت انگلیس برای تکمیل نیروهای امنیتی 3500 سرباز را وارد عمل کرد همه این اینها در بهبهه فریادهای خشم پارلمان و مطبوعات اتفاق افتاد. ماکلز در تیررس افکار عمومی قرار گرفت و در صحنه مجلس عوام مجبور شد توهینهای سیاستمداران خودنما را تحمل و با خاری عذرخواهی کند و در مقابل دوربین اذعان کند که برنامه امنیتیش بلبشویی خفتبار بار عذاب درآمده است. شرکت g با s بابت جریمه ها، قرامت ها و ناتوانی در وصول دریافتیها، در این معامله 135 میلیون دلار ضرر کرد. های دیگری نیز در کار بودند که بیشترشان با اینکه اتفاقاتی ساده بودند، گاهی به مرگ انجام مثلا در کنیا دو خودروی زرهی جی فور اس با همکاری افرادی از خود شرکت رو بوده شدند. در کانادا یکی از نگهبانان شرکت که به تازگی اخراج شده بود، با استفاده از کدهایی که هنگام انجام وظیفه به دست آورده بود، به دستگاه‌های خود پرداز دست برد. زد. در پاپوا گینه نو تعدادی از نگهبانان شرکت در یکی از مراکز نگهداری مهاجران متهم به شرب خمر و آزار و اذیت زنان محلی شدند. یکی از سرنگهبانان نگهبانان شرکت جی فور اس در همان مرکز پیامی در فیسبوک گذاشت با این مضمون: یکی از این احمقها ناخنگیر قورت داد از خنده بر شدم. در ایالت تنسی نگهبانان جی فور اس به سه نفر از معترضان از جمله یک راهبه 82 ساله اجازه دادند از حریم بیرونی تأسیسات صلاح ای عبور کنند و دو ساعت در داخل تأسیسات بگردند. همچنین در سراسر دنیا بارها و بارها پیش آمده که نگهبانان جی فور اس را در حال خواب دیدند. در انگلیس کارکنان جی فور اس در یک مرکز نگهداری مهاجران به منظور بازگرداندن مردی که به طور قانونی درخواست پناهندگی سیاسی کرده بود، دست به جعل اسناد میزنند. در فرودگاه هیترو، مردی که قرار بود به آنگولا دیپورت شود، به خاطر ممانعت معموران جی فور اس در یک هواپیمای مسافربری بری می میرد. و این قصه سر دراز دارد. برخی از این حوادث از برخی دیگر پر درد اما در همه آنها این بنمایی مشترک دیده می شود که وظیفه نگهبانی مثل کار پلیس همیشه بهترین آدمها را به خود جذب نمی کند. با این حال، برخی حوادث دیگر پرسش‌های جدی درباره محدودیت‌های ذاتی کنترل و نظارت به وجود می‌آورند. به ویژه برای شرکتی که وظایفی عمومی بر عهده دارد و ماهیتاً با شکاکیت و بیاعتمادی سر و کار دارد. در کانادا، یکی از اعضای خدمه پنج نفره یک خودروی زرهی شرکت g به چهار نفر دیگر گروه شلیک می‌کند و پس از کشتن سه نفر از آنها، پول‌ها را برمیدارد و از صحنه می‌گریزد. در اسکاتلند یکی از نگهبانان جی فور اس هنگام انجام وظیفه در یک کنفرانس پزشکی پس از اعتراض یکی از شرکت کنندگان زن به خاطر اجبارش به ارائه برگه عبور او را با کپسول آتش نشانی به باد کتک گرفت و کشت مهمتر از همه اینها حوادثی است که در نواحی پرخطر زندان‌های خصوصی و عملیات‌های نظامی رخ می‌دهند چون اینها دقیقا مناطقی هستند که شدیدترین شکل مدیریت عملیاتی را میطلبند یکی از موارد نگران کننده در سال 2009 و یک سال پس از خریداری مؤسسه آرمر گروپ رخ داد. یعنی وقتی که یکی از کارکنان جی 4 اس در بغداد ایمیلی ناشناس به دفتر لندن ارسال کرد و درباره یکی از سربازان سابق ارتش بریتانیا و پیمانکاری غیر نظامی به نام دنیل سیمونز که اخیراً در عراق به کار گرفته شده است، هشدار داد. این مخبر در گزارش خود نوشت که رفتار فیتسیمونز قابل پیش بینی نیست. چون یک نفر را در عراق با مشت زده و از شغل قبلیش اخراج شده است و در انگلیس هم متهم به اسلحه کشی و ضرب و شتم شده است و تهدیدی برای اطرافیانش محسوب می شود معلوم شد که وی به اختلال استرسی پس از آسیب روانی دچار شده است طبق گزارش بی بی سی مأمور مورد نظر نوشته بود من نگران آنم که این فرد به زودی امکان استفاده از سلاح خواهد داشت و در میان مردم ظاهر خواهد شد من به این دلیل از این موضوع حرف می زنم که احساس می کنم مردم را نباید در معرض چنین خطری قرار داد. هیچ کس از شرکت جی اس به این پیام پاسخی نداد. آن شخص یک روز قبل از ورود فیتسیمونز ایمیل دیگری با این مضمون فرستاد. با اینکه در مورد مشکلات مربوط به جنایتکاری خشن به نام دنی فیتسیمونز هشدار داده بودم اما معلوم میشود که توصیه مرا جدی نگرفته اید و همچنان او را در منصبی خطیر به کار می گیرید. به شما گفتم که او همچنان یک تهدید به شمار میآید، ولی شما کاری نکردید. باز هم پاسخی دریافت نشد. هندکی بعد فیت سیمونز به بغداد رسید، به اردوگاه جی فور اس رفت و در آنجا به او سلاح دادند. روز بعد که مست کرده بود، دعوا کرد و دو تن از سربازان جیفور اسرا، یکی اسکاتلندی و دیگری استرالیایی به ضرب گلوله کشت و به دنبال یک اراقی افتاد که زخمیش کرده بود. فیتسیمونز دستگیر، محاکمه و به 20 سال حبس در یکی از زندانهای اراق محکوم شد و اکنون دوران محکومیتش را سپری می کند. شرکت جی فور اس در مقابل مادر سرباز اسکاتلندی که خواهان مشخص شدن مسئول مرگ فرزندش بود، واکنشی ناشیانه نشان داد. سخنگوی شرکت ادعا کرد که گزینش فیتسیمونز مطابق با شیوه کار شرکت تکمیل نشده بود. اما سپس با تناغذگوی افزود که این شیوه از آن زمان تا کنون سخت تر شده است. در مورد ایمیل های ناشناس نیز گفت و این که شرکت از ادعاهای مطرح شده آگاه بود اما هیچ یک از کارکنان بخش منابع انسانی ما چنین ایمیل هایی دریافت نکرده اند. به نظر می رسید این پاسخ ساخته و پرداخته ی وکلایی باشد که بیشتر نگران پیامدهای اظهارات علنی بودند. اما خیلیها فکر می کردند که در این مورد نظارت و کنترل از دست شرکت در رفته است. ورود به مناطق جنگی قماری غماری خطر است. یکی از پرمخاطره ترین تعهدات شرکت کار برای شرکت نفتی شورون اویل در نیجریه در منطقه دلتای نیجر است. در آنجا شورون در جوار روستاییان شورشی کار می کند، روستاییانی که در قلب آلودگی زندگی می کنند. در حالی که شرکت نفت و ثروت کشور را صادر و به دولت فاسد نیجریه حق امتیاز پرداخت می کند. پس از آنکه در سال 2002 600 زن پالایشگاهی را اشغال کردند، شورون برای شدیدتر کردن تدابیر امنیتی با یک شرکت امنیتی از آفریقای جنوبی به نام گری قرارداد بست. گری پیشتر به تملک شرکت سکیوری در درآمده بود که بعدها با گروپ فور ادغام شد تا شرکت جی فور اس را خلق کند. در نهایت این قرارداد که توافقی پرسود بود، به یک عملیات ضد شورش تبدیل شد. امروز جی اس در معمولیتهای خود از غایقهای گشت زنی واکنش سری و مسلح به مسلسل استفاده می که خدمه خارجی دارند و حامل پرسونل نیروی دریایی نیجریه هستند که در صورت نیاز تیراندازی می کند. تدابیر مشابهی برای جوخه های واکنش سری در خشکی پیش بینی شده است. نیروهای نیجریه ای اصولاً از دولت دستور می گیرند. اما دست مزدشان را جی اس پرداخت می کند. این وضعیت یادآور سودان جنوبی است که در آن سربازان کادر ارتش آزادی بخش که در فهرست دستمزد شرکت جی 4 اس قرار دارند عملا تحت کنترل و نظارت شرکتند، هرچند بدیهی است که احتمال شکست فزاحت بار جی 4 اس در نیجریه به مراتب بیشتر است تا کنون که اتفاقی نیفتاده است اما همچنان در مورد کنترل پذیری وضعیت و خود جی 4 اس تردید وجود دارد در ماه مه گذشته نیکولاس باکلز که طوفان المپیک و همه رسوایی های قبل و پس از آن را به سلامت و با موفقیت پشت سر گذاشته بود بعد از صدور اختار کاهش سود توسط شرکت و افت پانزده درصدی ارزش سهام شرکت از سمت خود کنار گیری کرد. فردی سنتی و رسمی از بیرون سازمان به نام اشلی المانزا جانشین باکلز شد و اعلام کرد قصد دارد شرکت را تا آفریقا و آمریکای جنوبی توسعه دهد. در این میان، دولت آفریقای جنوبی در اکتبر 2013 کنترل زندان فوق امنیتی جی 4 اس را به دست گرفت با این ادعا که بر نگهبانان نظارت نمیشد و تعدادشان کم بود به طوری که شکنجه زندانیان برایشان عادی شده بود جی 4 اس این ادعاها را رد کرد اما برخی از سهامداران در سطح بالاتر همچنان نگران این موضوع بودند 5 روز خوشقبالی کارکنان جی فور اس در سودان جنوبی از درد و رنج های لندن بی خبرند. به نظر میرسد این افراد به قدر کافی شرکت را دوست دارند و به آینده آن امیدوارند. چون با این همه جنگ و کشمکش در دنیا آنها هیچ وقت بیکار نخواهند شد. فقط در خود جوبا تیمهای پاکسازی مهمات جنگی می توانند سالها با سرعت تمام کار کنند. پیر بویز هم پس از اتمام پاکسازی محل انفجاری که در بازار رخ داده بود به این نتیجه رسید. درست وقتی که جیفرس او را به محدوده خورویلیام اعزام کرد تا هر گونه مواد منفجری عمل نکرده را از بین ببرد. تیم بویز در عرض چند روز بومهای عمل نکرده فراوانی یافتند. اغلب آنها را باید با حفاری از دل زمین بیرون می چندین خمپاره در خیابان ها فرو رفته بود که معمولاً ماشین ها از رویشان رد می‌شدند. یکی از آنها را ظاهراً برای تزئین لای دیوار آلونکی کار گذاشته بودند. یکی دیگر راکتی هاوی مواد منفجری قوی بود که برای نگه داشتن سرپوش بشکه آب در حیات یک خانه استفاده میشد. بدترین مورد سنگر بزرگی بود که ظاهراً از زمان جنگ باقی مانده بود. سنگری چنان عمیق که میشد یک تانک رزمی در آن پنهان کرد. این سنگر در حیات یک خانه محصور شده بود و از آن برای دفع زباله استفاده می کردند. از جمله فضولات انسانی و به گفته خانواده برخی مهمات جنگی سنگین. بویز حالش به هم خورد. گفت آنها مهمات را داخل توالت می ریزند و بعد از شما انتظار دارند بیایید و تمیزش کنید. به فرمانده گروه مینیاب گفت علامت گذاریکان گزارش کن و بگو آن را پر کنند درش را با بتون ببندید هیچ کس این کار را نمی کند اما محض احتیاط به مردم بگو روی آن ساختمان نسازند خیلی خطرناک است من افرادم را داخل آن گودال نمیفرستم و برای تمیز کردن کثافت آنها اینجا نیامدم بس است همینطوری ولش کنید آن لحظه از لحظات نادری بود که بویز از کور در رفته بود او معمولاً با مردم سودان جنوبی معدبانه رفتار می کرد. نگران امنیت آنها بود و در کارش بسیار سخت کوش بود. در عوض مردم سودان جنوبی چندان قدر نشناس نیستند. یک روز عصر در بازار سوق سیتا مردی با اشاره به پشته آواری که بویز جمع کرده بود پرسید آیا می تواند چیزی از روی آنها بردارد؟ بویز گفت هر چیزی که می خواهی بردار اینها دیگر مال من نیست. آن مرد بالا رفت کمی فکر کرد سعی کرد برخی از اشیا را جابجا کند دوباره سراغ بویز آمد از او سیگاری گرفت سپس توی صورتش نگاه کرد فهشش شش داد و راهش را کشید و رفت بویز شانههایش را بالا انداخت و گفت احساس می کنم به اینجا تعلق نداریم مشکل نجات نیست بلکه مشکل این است که ما اهل سودان جنوبی نیستیم در کنار ساختمانی که بوییز ماشینش را پارک کرده بود، مردی دیگر با یک صندلی پلاستیکی در دست نزدیک آمد و به محل پارک ماشین اشاره کرد و گفت: می‌خواهم آنجا بنشینم. بویز فهمید که آن مرد میخواهد بگوید اینجا کشور اوست و میتواند هر کاری که دلش میخواهد انجام دهد. بویز ماشین را جابجا جا کرد. در ماه دسامبر، سودان جنوبی گرفتار جنگ داخلی شد. این دیگر از آن حملات معمول شورشیان نبود، بلکه اختلافی بزرگ بین دینکاها و نوئرها به راه افتاده بود که کشور را از هم پاشید. ماجرا از وقتی شروع شد که نوئرهای گارد ریاست جمهوری که ماها حقوق نگرفته بودند، به خل اصلاح خود اعتراض کردند. آنها همان سربازان ساکن در اردوگاه خورویلیان بودند. پدران و خیشاوندان همان پسر بچه هایی که هنگام جستجو در لابلای آشغالها مرده بودند. درگیری به سرعت از محله خورویلیام به بخش وسیعی از جوبا و سپس به مناطق دوردست سرایت کرد. با تغییر ماهیت تمردهای درون ارتش آزادی بخش خلق سودان به یک نظاع قومی بیرحمانه کشتار گسترده غیر نظامیان آغاز شد و هزاران آواره جنگی به پایگاه های سازمان ملل پناه بردند. یکی از پایگاه‌ها به اشغال شورشیان درآمد. شخصی که پیشتر معاون رئیس جمهور بود، با استفاده از فرصت پیش آمده، وارد عمل شد و هدایت شورش را به دست گرفت. بویز چون این دردسری را پیشبینی کرده بود. او گفته بود، من پیشگو نیستم، اما می بگویم که اتفاق بدی در راه است. هنگامی که آتش جنگ داخلی در جنوب فوران کرد، بویز در شهرک شمالی بنتیو بود و چند روز تا جوبا راه داشت. بنتیو شهری گلالود و مرکز یکی از ایالتهای سودان جنوبی به نام یونیتی است و به خاطر میادین نفتی اطرافش شهری مهم قلمداد داد می شود. این شهر یک باند پرواز خاکی و یک پایگاه کوچک متعلق به سازمان ملل دارد که به دست سربازان مغولستانی حفاظت می شود. اردوگاه بویز زمینی را در نزدیکی باند پرواز اشغال کرده بود نزدیک پاسگاهی مغولی که تعدادی سرباز و خودروی زرهی جنگی در خود جای داده بود و اطرافش حساری از سیم خاردار و یک دروازه کشیده بودند با افسایش تنشها بویز تصمیم گرفت تا اردوگاه را جمع و به پاسگاه نقل مکان کند که چندصد یارد از اردوگاه فاصله داشت کار جمع‌آوری چادرها در گرگمیش هوا در حال تمام شدن بود که ناگهان فرودگاه زیر آتش سنگین تیربار قرار گرفت. بویز و افرادش که در معرض دید بودند، پشت یک مخزن فایبرگلاس بزرگ پناه گرفتند که نمی‌توانست از آنها در مقابل ترکش و گلوله محافظت کند. اما شاید به مخفی شدنشان از دید دشمن کمک می‌کرد. سربازان مقالی در پاسگاه به داخل خودروهای زرهیشان خزیده بودند و سراسیمه با تیربارهای روی خودروها شلیک می کردند. شب فرارسید، تبادل آتش سبک و سنگین می شد، گاهی هم از خمپاره و آر استفاده می شد. در دوردست دست، یک انبار مهمات آتش گرفت و راکتهای از آن به هوا شلیک شد. سپس ناگهان چهار پنج سرباز از دل تاریکی ظاهر شدند و تفنگهایشان آماده شلیک بود. ظاهراً نوئری بودند، شاید به همین دلیل بود که برخی از مینیابهای بویز که همگی دینکا بودند به گریه افتادند. هزاران نفر دقیقاً به این شکل میمردند. فرمانده گروه دهانه تفنگش را روی صورت بویز گذاشت و 20 ثانیه تمام نگه داشت. این مدت شهست برابر طولانی تر به نظر آمد. سپس به انگلیسی روان گفت، امروز روز شانس شماست و با سربازانش از آنجا دور شد. بویز صبرش سر آمده بود. تصمیم گرفت به امنیت نسبی پاسگاه مغلستانی ها پناه ببرد. این افرادش را سوار دو لند کروزر تیم کرد و با چراغ خاموش از دل آتش و از روی اجساد رد شد. در های پاسگاه را شکست و در لابلای خودروهای زرهی پناه گرفت. دیگر بدتر از این نمیشد. اواخر شب که اوزا آرام تر شده بود، افراد در قالب کاروانی زرهی به پایگاه سازمان ملل رفتند. در نهایت جی فور اس یک هواپیما چارتر کرد و آنها را به جوبا انتقال و آنجا در قرارگاه مرکزی کنار کسانی جای داد که از میدان جنگ آمده بودند. میکس چند نفر از اعضای خانواده را در کشتارها از دست داده بود، اما دیگران جان سالم به در برده بودند. خورویلیام ویران شده بود و دوباره مواد منفجره همه جا را فرا گرفته بود. سی هزار نفر که عمدتا نوئری بودند به دو اردوگاه پناهندگان سازمان ملل در جوبا پناه برده بودند که یکی از آنها پایگاه لوجستیک شرکت جی فور اس در زل شمالی شهر بود. چند روز بعد بیشتر آنها را با هواپیما به انتبه و از آنجا به نایروبی و خانه منتقل کردند. افراد انگشت شماری در جوبا ماندند تا پادگان خالی نماند و جی فور اس سر بماند. حقوق افرادی که به خانه فرستاده بودند پرداخت می و از آنها خواسته شده بود در حالت آماده باش به سر برند. آنها میدانستند که به احتمال زیاد باز خواهند گشت و در واقع در ماه فوریه برگشتند. اگر همچنین نمیشد به زودی آنها را به محل دیگری اعزام می کردند. سازمان های بزرگی مثل جی 4 اکنون به بخشی از نظم بین المللی بدل شدند. پایدارتر از برخی دولت‌های ملی، ثروتمندتر از بسیاری کشورها و کارآمدتر از بیشترشان. در واقع می‌توان ادعا کرد که نیروهای حافظ صلح سازمان ملل اگر از بهترین شرکت‌های فعال در حوزه امنیت خصوصی به کار گرفته می‌شدند، اثر بخشتر و کم هزینهتر می‌بودند. اگر مسئولیت در سودان جنوبی با جی 4 بود بعید بود پایگاه سازمان ملل اشغال شود. موضوع ایدئولوژی نیست و این کار ذاتاً نخوب است و نبود. مدیریت جهان رفته رفته دشوارتر می شود. جهانی که فوقالعاده بزرگ است.